0: 23. Dezember Der Weihnachtstag aus die Tour nach Kinder im Winter von Ida Bin Schädler Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Elli Der Weihnachtstag aus die Tour nach Kinder im Winter von Ida Bin Schädler Endlich, endlich war der Weihnachtsmorgen da Marianne leuchtete und lotti wischte den letzten strich aus den allerletzten kaum waren die beiden imstande sich anzuziehen verwonne und es gab doch noch so viel zu tun. im wohnzimmer brannte die lampe ringsum auf tischen und stühlen war eine prächtige unordnung von schuhen spielzeug und kleidern von körben mit äpfeln kuchen und allerlei andern eßwaren mama richtete pakete für verschiedene leute die sie beschenken wollte so bekam theodor hahn ein paar neue stiefel ein märchenbuch und eine große tüte voll backwerk für mich hat der immer noch alles Schuhwerk der Familie Thurnach Solte und flickte, hatte Mama Taschentücher und ein Schreibzeug, für seine Mutter Wollenstoff und Kaffee bereit. Guten Morgen, Mama! Mama, Weihnacht, kamen die Kinder hereingesprungen und machten sich eilig auch an ihre Pakete. Das war die letzte schöne Arbeit. Marianne hatte für ihre Geschenke weißes Seidenpapier mit Rosabändchen. Lottis Sachen wurden in blau gewickelt mit silberner Schnur. Hans aber brachte hellgrüne Bogen und steckte auf alle seine Päckchen kleine Stechpalmenzweige voll roter Beeren. Er hatte die Zweige von Balbines Bruder dem Gärtner erhalten. Jedes der Kinder war in einer Ecke beschäftigt und schrie laut auf, wenn ein anderes in die Nähe kam. Lotte legte sich immer mit der ganzen Länge auf ihre Herrlichkeiten, um sie zu verbergen. Der kleine Werner erschien nun ebenfalls und lief mit seinem dicken grauen Springerlein von einem zum anderen, daß man ihm auch so schöne Pakete daraus mache, was die gute Marianne dann tat. Gegen Mittag wurde es immer geheimnisvoller im Hause. Mama schloß die Wohnstube ab, und ins Schlafzimmer durfte man auch nicht mehr. Man aß droben in der blauen Stube, doch niemand hatte Zeit, lange am Tisch zu sitzen. Die Kinder wurden hinaufgeschickt auf den Boden, wo sie oft nach dem Essen spielten. Aber heute hichten sie es nicht aus, da droben. »Geht hinunter zu Papa«, sagte Mama, »und fragt, ob er Zeit habe, mit euch spazieren zu gehen.« »Ja, Mama, ja, und wenn wir heimkommen, ist Weihnacht da.« jedes Jahr machte Papa mit den Kindern vor der Bescherung einen weiten Spaziergang hinauf durch den Wald und dann hinunter in die See weit zu Frau Völklein. Es mochte noch so kalt sein, dieser Spaziergang wurde gemacht, und die Kinder sagten, er sei der Allerschönste im ganzen Jahr. Als die vier Kinder, Werner war diesmal auch dabei, mit Papa das Haus verließen, kam Theodor H. mit glücklichem Gesicht über den Kornplatz, um sein Paket bei Frau noch zu holen. Aber noch nicht aufmachen, Geld, mahnte ihm Marianne. »Nein, erst am Abend«, versicherte Theodor, »ich bekomme ein Christbäumchen.« Unter der Türe der Apotheke standen Rudolf und Silvia. »Freut ihr euch auch so schrecklich?« rief ihnen Hans zu. »Ja, furchtbar«, antwortete Silvia, die mit dem ganzen Gesicht lachte, »bei uns kommt das Christkind schon um fünf Uhr.« Auf der Brücke liefen die Leute rasch und geschäftig aneinander vorbei, Frauen mit Körben, Männer und Knaben mit grünen Christbäumen auf den Schultern, neu lackierten Puppenwagen oder Schlitten. Jedes Mal, wenn Lotti so etwas Ahnungsvolles erblickte, stampfte sie vor Vergnügen mit beiden Füßen. »Die friert auch«, sagte ein Bäcker an der Kramgasse, der mit einem Blech voll frisch gebackener Stollen aus dem Laden trat. »Nein, ich freue mich bloß so«, rief Lotti. Als man aus der Stadt heraus auf die Höhe kam, wurde es stiller. In dem tiefen Schnee sah man nur einzelne Fußstapfen. Es war das prächtigste Weihnachtswetter. Am Himmel zogen leichte weiße Wolken daher, aus denen der Schnee in feinen Flocken oder einzelnen Sternchen herniederflog. Dazwischen war wieder der blaue Himmel sichtbar, und die Sonne schien auf die beschneiten Abhänge. Die ganze Luft war wie silbern. Am Waldeingange standen hohe Tannen, deren Äste sich senkten unter der Last des Schnees. »Papa«, sagte Marianne, »wie das schön ist, durch den prächtigen Wald zu gehen, und dabei an das Schöne zu denken, das am Abend kommt.« Lotti war ein Stück voraus und sagte mit lauter Stimme ihr Weihnachtslied in die glitzernde Luft hinaus. »In den Tannen piepen die Meisen«, auf einem aste saß ein Eichhörnchen und guckte neugierig zu den Kindern herunter. Werner, der so einen Schwanz, der wie er es nannte, noch nie gesehen hatte, hatte seine helle Freude. »Komm, komm, ich schenk dir etwas«, rief er und streckte ein Anisspringerlein zu der Tanne hinauf. Papa zog seine Uhr. »Vorwärts, Kinder, in drei Stunden brennt schon der Christbaum.« Da ließen die Kinder Meisen und Eichhörn und fingen auf einmal an zu eilen, daß Papa kaum nachkam und Werner trab laufen musste. Die Seeweit lag einsam und verschneit. Aber als Frau Völklein die die Turnachkinder die Treppe heraufstampfen hörte, kam sie aus ihrer Türe. »Grüß Gott, grüß Gott, Kinderlein, so kalt und im tiefen Schnee, ja, und das Werner-Männchen auch, mit ganz roten Nasen, gewiss habt ihr nasse Füße bekommen. Gritte soll euch die warmen Schuhe bringen.« Die Kinder zogen bereitwillig ihre Schnürstiefel aus, sie wussten das vom vergangenen Jahr. Es war sehr lustig, mit den viel zu weiten schon umherzufahren wie in Kähnen. Dann aber setzte man sich an den Tisch zu einem warmen Tee und Brezeln. Es schmeckte prächtig nach dem langen Spaziergang. Der Tee bei Frau Völklein gehörte durchaus zu den Weihnachtsfreuden der Turnachkinder. Fritz war nicht da, aber er wurde eingeladen, sich an einem der Feiertage die Bescherung anzusehen. Die Bescherung. Die Kinder standen vom Tische auf. Sie konnten heute nirgends lange ruhig bleiben. Sie schifften in ihren Haus schon auf den Gang hinaus zum Fenster. Unter weißer Decke lag der Garten, die Seemauer und der Landungssteg. Das Schiff war aufs Ufer gezogen unter dem Bretterdach. Alles sah aus, als ob es schlaf in dem tiefen Schnee. In der Küche saß Jakob bei seinem Abendbrot. »Jakob, heute ist Weihnacht«, riefen die Kinder. »Ja«, sagte der, und steckte das letzte Stück Brot in den Mund. »Hast du dich nicht auch so schrecklich gefreut, als du ein Bub warst?« »Ja, ja schon. Christbäume waren zwar bei uns im Dorf nicht Brauch. »Aber du hast doch etwas bekommen. Was hast du denn bekommen?« Jakob biss an sich. Eine kleine Stadt hat's einmal gegeben, zum Aufstellen, und dann jedes Jahr ein paar Winterstrümpfe, von deinen großen wecken. Jakob klappte sein Taschenmesser zusammen. »Du, Jakob«, fing Lotti die Unterhaltung wieder an, »ich finde es schrecklich traurig, eine Kuh zu sein.« »Lotti, du sagst doch Sachen«, riefen Hans und Marianne. »Ja, ich meine es im Ernst. Jetzt stehen die Kühe im Stall und wissen gar nichts von Weihnacht, und heute Abend bekommen sie bloß Heu, wie wenn es ein gewöhnlicher Tag wäre.« »Das ist doch am besten für sie«, versetzte Jakob. Und dann, etwas haben die Kühe vielleicht doch, sie hatten vor acht Tagen die Thomasnacht. Die Thomasnacht? fragten die Kinder, was ist in der Thomasnacht? Jakob zögerte ein wenig, bei uns daheim sagen manche Leute, in der Thomasnacht können die Tiere sprechen. Jakob, rief Hans, das glaubst du aber doch nicht. Nein, natürlich, eigentlich nicht, aber für die Thomasnacht richte ich den Stall doch immer besonders schön her, man weiß nicht und ich möcht's den Kühen gönnen, wenn sie auch einmal im Jahr das Mal auftun dürften.« »Ja, das wär nett für sie,« rief Lotti. »und es könnt doch wahr sein. Jakob, geh'n der nach einmal in den Stall und hör' zu.« »Nein, das darf man nicht. Der Großvater hat immer gesagt, er glaube, der heilige Thomas gehe dann durch die Stelle und höre, was die Tiere zu erzählen haben, und wenn sie klagen, dass man schlecht mit ihnen umgehe, so sage der heilige Thomas es nachher dem lieben Herrgott.« »Und dann?« fragte Lotti. Aber nun brachte Gritte die Stiefel, die sie mit heißem Sand getrocknet hatte. Eilig und freudig schlüpften die Kinder hinein. Als man unter kahlen, beschneiten Birnbäumen den Weg hinaufging, fing es an zu dunkeln. Droben an der Straße brannten schon die Laternen. Werner marschierte tapfer neben Papa her und hüpfte von Zeit zu Zeit an ihm auf. »Papa, ich schenke dir auch etwas.« »Ja, wenn ich doch nur wüsste, was es ist,« sagte Papa. »Tu raten, Papa.« Dann fing der gute Papa an zu raten. »Einen Schlafrock, einen Zylinderhut.« eine kutsche aha jetzt weiß ich einen luftballon und der kleine bursche lachte jedesmal laut auf nein papa nein und kam auf diese weise vorwärts ohne etwas von müdigkeit und kälte zu fühlen die drei großen gingen hintendrein was ist denn rief papa zurück als er einen lauten schrei hörte nichts papa antwortete marianne wir mussten bloß ein bißchen schreien weil wir es fast nicht mehr aushalten zu hause saß großmama schon in der blauen stube onkel alfred war auch da und ging auf und ab Geld, Onkel, man kann es fast nicht erwarten, sagte Lotti. Um sechs läutet's. Wie lange dauert das noch? Neunundvierzig Minuten, siebenunddreißig und eine halbe Sekunde, sagte der Onkel auf die Uhr schauend. Dann aber setzte er sich ans Klavier und spielte schöne Akkorde. Es klang, als ob Weihnachtsglocken läuteten. Endlich kam auch Mama mit dem Schwesterlein auf dem Arm und Papa. Nun sollte Marianne mit ihrem Lied beginnen. Sie drückte die Hände einen Augenblick ineinander und spürte ihr Herz klopfen. Es war so feierlich, wie alle, da still im Kreis saßen aber dann fing sie an, »O, oh, du lieber, heiliger, frommer Christ« und sprach die Verse gut und ohne Stocken, Lotti auch, und einmal mahnte Mama leise, »Nicht so schnell, Lotti.« Als Hans das schöne Weihnachtsevangelium von den Hirten und dem Lobgesang der Engel aufgesagt hatte, stimmte Onkel Alfred am Klavier das liebe alte Lied an, »O, oh, du fröhliche, o, oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit.« Alle sangen mit, Papas und Onkel Alfreds Stimmen klangen wie Orgeltöne, dann aber vernahm man plötzlich einen anderen ton das helle Weihnachtsglöcklein läutete unten so stark es vermochte mama jetzt jetzt mama nickte lächelnd ja jetzt die kinder stürzten hinaus und die treppe hinunter die türe des weihnachtszimmers war weit offen einen augenblick blieben alle vier wie geblendet stehen strahlend stand der hohe Christbaum und damit seinen lichtern seinen farbigen kugeln goldenen nüssen und dem funkelnden flitter der über den ästen hing so vertraut und doch so zauberhaft so unbegreiflich schön dann aber machte sich Werner von Mariannes Hand los. »Oh, O, oh o kühe rief er in höchstem Jubel und lief in die Ecke, wo man auf einem niedrigen Tischchen seine Sachen aufgebaut hatte. Und nun war der Bang gebrochen. Hans erblickte seinen Platz rechts vom Christbaum. »Oh, oh!« rief auch er und zog einen Schlitten heraus, einen festen Schlitten aus schönem glattem Holz, genau wie er sich ihn gewünscht hatte. »Marianne, sieh wie lang! Da können wir zu dritt sitzen!« Doch Marianne hörte nicht. Sie hatte schon ihre Schlittschuhe in der Hand, ein paar prächtige Schlittschuhe, ganz wie die von Lilli Rabus. Marianne wollte sich gleich hinsetzen, um sie an ihrem Fuß zu messen, aber ihre Augen überflogen den Tisch und erblickten neben allerlei Paketen einen muffen Pelzkragen, und dahinter stand die Puppenstube neu hergerichtet, mit weißen Vorhängen und grünem Tischteppich, drei neuen Puppenkindern und einem Papa, in grüner Hausjoppe mit einer Zeitung, und am Fenster war ein Blumentisch. Nein, diese Seligkeit. Lotti, sieh doch, Lotte kniete indessen in lautem Entzücken vor einer Wiege, in der ein Wickelkind schlief, mit blonden Härchen und weißem Kittelchen. Es macht die Augen auf und zu, »O oh, du Schatz«, rief sie und küsste die Puppe und sah dann hinten über der Wiege einen Kramladen, frisch gestrichen und lockend stand er da, mit Quittenwürstchen und Schokoladenschinken, mit Glasbüchsen voll Zuckererbsen, mit kleinen Brotleiben und einer Menge weißer Tüten. Das Wickelkind im Arm machte sich Lotte jauchzend an den Laden. Am lautesten aber ging es in Berners Ecke her, er kreischte geradezu verwonnen über seine Kühe und riß an Onkel Alfred, bis dieser sich zu ihm auf den Boden setzte, um die Tiere anzusehen. Die heißt Dachs, schrie Werner, und die ist böse, die heißt Bär, und das ist der Bleß. Dann lief er hinter den Ofen und erklärte dem Pferd, daß es Platz machen müsse, weil jetzt Kühe kommen. Es war auch ein Heubündel da. Werner hatte so viel zu tun, daß er die Schachtel mit dem Dorf und das Bilderbuch noch gar nicht betrachten konnte. Hans wußte ebenfalls nicht, wohin sich wenden, da war ein Buch, das hieß das Wunderland der Pyramiden, und hatte eine Menge Bildern von Kriegern, Denkmälern, seltsamen Göttern und Felsengräbern. Das andere Buch trug den Titel Siegismund Rüstig. Marianne, das ist ja die prächtige Geschichte, aus der uns Papa schon erzählt hat. Aber im selben Augenblick rief Marianne, Hans, Lotti, seht doch den Christbaum wieder an, wie schön er ist. Ja, wenn man nur alles zugleich hätte bewundern können. Das Schwesterlein nahm sich am meisten Zeit für den Christbaum. Auf Mamas Arm guckte es mit weit offenen Augen unverwandt in die Lichter und fuhr mit den kleinen Fäusten auf und ab vor Erstaunen und Freude. Balbine, Sophie und Ulrich waren auch hinzugetreten, und da sah man erst, dass Ulrich etwas in der Hand hielt, ein Geschenk für die Kinder, ein Schiff, das er an den Abenden und Sonntagen aus Holz geschnitzt hatte, nein, so etwas Feines, Ulrich, jubelten die Kinder. Es war weiß-blau und rot gestrichen und hatte ein Segel und ein bewegliches Steuerruder. Das Ganze war so kunstvoll und sauber gemacht, dass auch die Großen es bewunderten. »Ulrich, Sie sind ja ein Schiffbauer erster Güte«, sagte Onkel Alfred, »Sie gehören auf eine Werft und nicht in die Garnkammer.« Ulrich lachte verlegen, er hatte auch einen Gabentisch und freute sich besonders über Lottis Pulswärmer. Aber vergnügt sah er immer wieder hinüber zu Hans, der das schöne Schiff auf seinen Tisch stellte, mitten unter die Herrlichkeiten, die noch gar nicht alle entdeckt waren da gab es ein taschenmesser warme winterhandschuhe ein reißzeug mit dunkelblauem sammet ausgeschlagen einen rucksack mit allerlei nützlichen nebentaschen es war fast zu viel. hans zog marianne mit Gewalt rüber daß sie ihm helfe bewundern ja hans prachtvoll reizend stimmte marianne ein aber kommen sie meinen mahlkasten an bitte nur den es sind fünfzehn farben und vier pinsel hans besichtigte den mahlkasten als er aber gleich wieder zu seiner bescherung hinüberlief holte sich marianne balbine damit sie helfe das komödchen von großmama betrachten und die hübsche schürze die zopfbänder die gamaschen und das buch das roland und elisabeth hieß und gewiß wunderschön zu lesen war Lotti hatte sich ulrichs bemächtigt er mußte das wickelkind besehen die gefüllte federschachtel den kleinen pumpbrunnen den baukasten und den regenschirm mit einer trottel mit der von mama der fröhliche Lärm wurde immer größer, da nun Papa und Mama, Großmama und Onkel Alfred auch an ihre Tische getreten waren und mit ausrufender Freude und Überraschung ihre Geschenke entgegennahmen. Die Kinder liefen von einem zum anderen und standen gespannt dabei, wenn ihre kleinen Pakete aufgemacht wurden. Alles Blau mit Silberschnur ist also von mir, verkündete Lotti. Mama wickelte das Rumpelstilzchen aus. Großmama war entzückt von Hansens rosa Pappschachtel, in der Mariannes Blumenkarten lagen. Papa aber entdeckte Werners großartiges Geschenk. Geld, Papa, das hast du nicht erraten können, triumphierte der Kleider und ruhte nicht, bis der arme Papa ein Stück von dem dicken grauen Springerlein versuchte. Dann machte Onkel Alfred mit vielen Umständen Mariannes und Lottis Päckchen auf und hob behutsam den Tintenwischer heraus. Reizend! Für die Tinte, sagte Lotti und sah den Onkel stolz an. Tinte? wehrte dieser, nein, dafür ist dieses Kunstwerk zu kostbar, höchstens meine Tränen wische ich damit ab. Aber Onkel, du weinst ja nie, riefen Marianne und Lotti belustigt nie, wo ihm er jetzt gerade Tränen der Freude und Rührung entlockt. Und Onkel Alfred fuhr sich mit dem Tintenwische über die Augen. Dann aber befestigte er ihn an seinem Knopfloch und erklärte, er werde ihn als Verdienstorden tragen. In dem Getümmel schoss auch noch Schnauzel hin und her, aufgeregt durch die Lichter, den Lärm und die Wurst, die er geschenkt bekommen hatte. Papa hatte ihm die Hälfte davon gegeben und die andere in die Höhe gehalten. Du begreifst Schnauzel, hatte er gesagt, wenn du sie jetzt frisst so hast du morgen nichts mehr. Wow. Bellte schnauzel und wedelte heftig mit dem kurzen schwanze was jedenfalls heißen sollte ja ich begreife aber ich will sie doch gern heut noch worauf papa ihm das zweite stück aushändigte damit auch er an diesem abend seine ganze freude habe die gute mama und sophie machten es sich gemütlich daß man im weihnachtszimmer zur nacht essen konnte man ließ sich's gut schmecken aber das beste war doch daß man hinter sich all die wunderschönen sachen wußte ja man durfte was sonst verboten war mitten vom essen weglaufen zur puppenstube zum schlitten und zum schiff zum wickelkind zu den Kühen und zu den körbchen mit backwerk die auf den garbentischen standen und aus denen man sich ein paar recht feine stücke zum nachtisch aussuchte schrecklich aber war es als mama anfing vom schlafengehen zu sprechen mama wenn man doch die betten da heraus zum christbaum stellen könnte rief lotti zum glück hielt das gute nacht sagen und das danken die kinder noch ein weilchen im zimmer zurück man hatte für so viel zu danken werner lief auf papa zu »Papa, hast du dem Christkind gesagt, dass es mir Kühe schenken soll?« »Ja, Wernermann, dann gebe ich dir für jede einen Kuss, und der Kleine rannte eifrig hin und her, zwischen Papa und seinen Kühen, damit es nur ja richtig werde mit dem Küssen. Er wäre nie fertig geworden, wenn Sophie ihn nicht endlich gepackt hätte.« Glücklich erwischte er aber noch den Dachs, behielt ihn fest im Arm bis in den Schlaf hinein. Lotti stellte ihr Schatzkind mit der Wiege neben ihr Bett. Hans legte sein Land der Pyramiden und den Siegesmund rüstig unter das Kopfkissen, damit er auch im Schlafe die beiden Bücher spüre, und Marianne hängte ihre Schlittschuhe an den Bettpfosten, wo man sie bei jeder Bewegung konnte klirren hören. Nach der Spannung und der Freude des Tages schlummerten die Kinder bald ein. Aber in der Nacht, als es im Hause ganz still geworden, erwachte Marianne, und es überkam sie eine unbezwingliche Lust nach dem Weihnachtszimmer. »Lotti«, flüsterte sie, »Lotti, ich muss hinübergehen und den Christbaum ansehen.« »Ich auch«, sagte Lotti und beide stiegen aus ihren Betten und schlüpften hinaus ins Weihnachtszimmer. Es war nicht ganz dunkel, das Laternenlicht vom Kornplatz fiel auf den Christbaum, von dem ein feiner Tannenduft ausströmte. Zwischen den Zweigen leuchteten die vergoldeten Nüsse und die kleinen weißen Zuckerherzen. Die feinen Silberfäden, die über den Ästen hingen, zitterten leise, hoch oben an der Spitze des Christbaums aber glänzte der große Stern. Marianne und Lotti hielten sich an der Hand. Marianne, flüsterte Lotti, es ist ganz sicher, dass es ein Christkind gibt. Wer könnte sonst etwas Wundervolles wie einen den Christbaum ausdenken? »Kinder, Kinder«, rief jetzt auf einmal Mama aus ihrem Zimmer, »meint ihr, ich hätte euch nicht gehört. Seid vernünftig und geht nun schnell in eure warmen Betten.« Mamas Stimme tönte aber sehr freundlich und fröhlich. Gewiss war Mama einst als Kind auch hinausgehuscht ins Weihnachtszimmer, um zu sehen, wie schön und geheimnisvoll der Christbaum bei Nacht sei. Ende von Der Weihnachtstag aus die Tour nach Kinder im Winter von Ida bin Schädler Aufgenommen von Ellie, November 2009.